0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Estás entre inusuales.
1: Estamos en 1 de agosto y nosotros habíamos preparado esta, esta nota. Me pretende ser, digamos, una, una revisión, un análisis sobre el... el el final de la gestión de Jordán Rodas Andrade al frente de la oficina del Procurador de Derechos Humanos. Es Henry Bean quien ha preparado una nota en donde nos va a presentar a un, a un procurador que es aplaudido, pero que también fue sometido a unas presiones sin precedentes y criticado. Escuchamos la nota y luego le haremos la bienvenida al, al Procurador de Derechos Humanos.
0: El informe de Henry Bean, reportero con criterio. El 20 de agosto de 2017, Jordan Rodas asumió como procurador de derechos humanos tras recibir los votos de 131 diputados, pero aquel apoyo se esfumó en una semana. Declaro non grato al señor Iván Velázquez Gómez en su calidad de comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y ordeno que abandone inmediatamente la República de Guatemala. Jimmy Morales, entonces presidente de la República, anunció el 26 de agosto la expulsión de Iván Velázquez y un amparo promovido por Rodas frenó la salida del comisionado. Ese fue el divorcio entre el PDH y los políticos. Desde ahí hubo dos Jordán, el incómodo y el aplaudido. Rodas.
2: Y lógicamente ahí comenzó un distanciamiento por parte de la mayoría de instituciones del Estado pero un acercamiento con la población y la comunidad internacional, los pueblos indígenas, los pueblos que están conscientes que el contexto exigía una reacción del Procurador de Derechos Humanos.
0: Rodas se convirtió en un procurador incómodo. Sus acciones ante la Corte de Constitucionalidad irritaron a los congresistas. Así recriminaba a Rodas el exdiputado Francisco Tambriz en una citación de pleno. Que solo se dedique de amparitos. Eso no es su trabajo. Un procurador de luces y sombras, dice Sergio Morales, ex exmagistrado de conciencia.
3: Uno de los rasgos más importantes ha sido su independencia. Y ha pronunciado vehementemente en aquello que él opina es lo correcto. En lo que yo pudiera encontrar de dificultad es que, y no necesariamente por causas imputables a él, sino probablemente por el tema presupuestario, la institución ha ido. En algunas
0: áreas. Hace un año, Maynor Mejía, diputado oficialista, recriminó a Rodas su supuesto activismo político. Hay
2: videos cuando usted mandó a provocar a la población a ir a la plaza de la Constitución. Y segundo, usted también como funcionario no tiene que subirse a una tarima
0: ni hacer propaganda lo que usted quería. Y para enojo del congresista, Rodas
2: respondió Y discúlpeme, pero usted no me va a dar órdenes y si me subo, no me subo a una tarima Yo sé como funcionario que tengo que cumplir la constitución y la ley Ese es mi marco de actuación El ex procurador
3: Morales comenta Yo creo que él fue firme Y pudo haber ocasionado molestias por su firmeza Y eso pues naturalmente nos molesta Y eh, como... Fue quedándose solo en ese espacio de cuestionamiento Pues era la persona más desagradable Y no creo que él haya cometido delitos mm. Porque el magistrado de conciencia es eso, Un magistrado de conciencia que actúa de acuerdo... En el Congreso, hasta la risa del PDH
0: incomodaba, así lo dijo Eva Montebac, ahora diputada del Parlacén.
4: Sinceramente a mí me preocupa aquí las actitudes que tiene el señor procurador a la hora que sonríe de una forma en la que a varios les incomoda, incluyéndome a mí. Porque sinceramente las actitudes del señor procurador a mí me preocupan.
2: Yo lamento mucho que a algunos no les guste mi sonrisa, pero así me hizo Dios. Entonces sí, realmente no puedo hacer nada al respecto. Daisy
0: Cotón, coordinadora de la Asociación Política de Mujeres Mayas Moloj.
4: Entonces creo que esa, esa labor de fiscalización fue bastante visible. Su voz se escuchó y
1: creo que esa es la diferencia con otros procuradores que hacían un trabajo posiblemente de, de, de atención a los derechos humanos, pero se enfocaban más en, en las personas de, de la sociedad civil, diríamos, y no no se atrevían a enfrentar a cuestionar las decisiones del gobierno.
0: Rodas también llegó a incomodar a la academia, grupos profesionales y estudiantes afines al gobierno. Y Ada Alvarado, catedrática universitaria y ex candidata a la rectoría de la Universidad de San Carlos, señala el papel de Rodas en el proceso electoral.
1: Le robaron a la universidad la posibilidad de tener otro rector, ¿verdad? Sabe que creo que las, la resistencia que él tiene en algunos sectores, diputados, gobierno y otros sectores muy conservadores, lo que sirvió fue para que Mazariegos contara con el apoyo para hacer el fraude.
0: Antes de dejar el cargo, Rodas deberá librar su última batalla en la Comisión de Derechos Humanos. Manuel Conde, diputado aliado al oficialismo, amenazó. Vamos a permitir es que este señor un día pase una frontera de noche o se vaya a asilar a otro país
4: y no rinda cuentas
0: Rodas señala que perdió la cuenta de las citaciones que tuvo tanto en la comisión como de otros bloques, dice que se va con la frente en alto, los entrevistados señalan que el reto del nuevo procurador es continuar con la independencia que Rodas logró, Henry Bean Radio con Criterio
1: Allí tenemos una, una reseña, como Henry bien en que tres, tres minutos y medio, quizás, o, o cerca de los cuatro minutos, pudo pudo resumir esos últimos eh, cinco años, los las frases más, más emblemáticas, quizás, mm -hmm. las más controversiales. Jordán Rodas Andrade ya se encuentra en, en la línea telefónica con nosotros. Le doy la bienvenida al procurador y arranco la, la entrevista. Una citación más cuando faltan que 18 días. 20 días para que usted eh, haga la, la transición a, a su sucesor una citación más en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República Buenos días bienvenido
2: ahorita Marielos Pedro y a la gran audiencia de con criterio pues sí yo ya estoy acostumbrado y además eh, los personajes que nace esta citación pues que quiere ganar protagonismo para ponerme en un ellos en el banquillo pero yo tranquilo mañana voy a ir a las 10 de la mañana y a hacer cumplir con los requerimientos que están solicitando de cada transición, que por cierto es un asunto bilateral, no tiene absolutamente nada que ver la comisión sino ya con el procurador electo el licenciado Córdoba quien ya felicité yo, le llamé al día siguiente que ganó no me contestó la llamada, seguramente estaba muy ocupado, un mensaje, entonces se le dio una carta institucional para hacer un proceso serio de transición con entre procurador, adjunta secretaria general y los pares que él haya designado ya o está en proceso de designación para que todo sea lo más ordenado e institucional posible
4: eh, Procurador, eh, al momento ya estamos por terminar su, su, su mandato ¿Qué, qué, ¿qué resaltaría de los éxitos y no tantos éxitos que ha tenido eh, durante su administración?
2: Bueno, sobre todo eh, resalto la independencia de la PH como bien se decía, porque sí. Si bien soy comisionado del Congreso, esa, esa tarea significa que yo me hago cargo. Pero la misma ley de la Comisión de Derechos Humanos y del Procurador dice que no estoy subordinado a ningún organismo, ninguno en ninguno. Legislativo, si no, tendría 160 jefes. Incluso hubo un expresidente del Congreso que me decía que yo tenía que condenar a Fo, el caricaturista de prensa libre, cuando eh, expresó su opinión sobre el internamiento del presidente del Congreso, Alan Rodríguez, cuando padeció COVID, por ejemplo. También de los logros ni al ejecutivo ni al judicial otro de los logros es ser creativo y tener en base a la credibilidad ganada ante la comunidad internacional la capacidad de sobrevivir a la sede y hacer cosas más imagínense sin dinero ¿verdad? y estar teniendo que limoniar el dinero de la institución ojalá le esté Alejandro Córdoba que no pase por eso dejamos ocho procumóviles al servicio de, los, de las personas migrantes gracias a CNUR incluso una cosa que parece una locura, tenemos una proculancha en Izabal para eh, cubrir a los habitantes del Estor y Izabal, eh, de, de donde solamente se puede llegar, de Livingston, perdón, de donde solamente se puede llegar por esa vía. Entonces son cosas importantes, el derecho a la verdad y justicia gracias a la cooperación vasca y catalana y muchos derechos más que pudimos presentar precedentes que se pueden defender de forma independiente.
5: Procurador, buenos días. ¿Qué tal? Eh, Pedro... eh, una cosa durante tu gestión ha sido el tema recurrente de la reclamación del presupuesto y de la falta de asignación de recursos. Si hacemos un brochazo 2017-2022 entre los recursos, eh, vamos a decir, propios, nacionales, o sea, del presupuesto, y la cooperación, ¿cuál ha sido la evolución o la involución presupuestaria?
2: Bueno, lamentablemente ha estado estancado, incluso se ha retrocedido porque todavía no, de los tres años, recuerden que el presupuesto nacional del 2018 eh, estuvo tres años vigentes y la Corte de Constitucionalidad ya nos amparó en dos años y obligó al Congreso a dar eh, esos famosos 20 millones que querían de forma nefasta quitarnos. Hay un amparo eh, pendiente de ser otorgado o no, que tiene en su carpeta el recién eh, juramentado y que tengo posición el magistrado Pérez Aguilera por el año 2020, esos 20 millones ojalá que se den a la institución, más allá si me lo dan en mi gestión, o al próximo porque no se puede sentar precedentes que no cumplan la obligación del Congreso con dar la plata a cabo, se están quedando con el vuelto digamos.
5: Pero cuál ha sido las cantidades? Quiero decir eh, del 17 Pero, ahora en función, pa para comprender eh, eh, el desequilibrio eh, sí, Pedro, pro propias y de donaciones
2: sí, en, en los últimos 10 años la PH no ha sufrido un incremento de presupuesto, por eso lamentablemente no se ha podido dignificar a los trabajadores con aumentos salariales como si lo han hecho todas las instituciones la cooperación, Pedro tú sabes trabajaste sin inuba, no viene con costaladas de dinero, quienes piensen así son ignorantes sino son en base a, a un acompañamiento técnico que se da con programas serios y eso es lo que nos ha hecho también mejorar las capacidades y pegar una PH moderna como la estamos dejando
1: Licenciado, ¿cuál, ¿cuál le parece que son los, los mayores retos que tiene la Oficina del Procurador de Derechos Humanos en, en este momento en Guatemala? Yo he conversado con usted y, y le he manifestado que encuentro que los derechos humanos los suelen identificar o los suelen a, asociar al, al reclamo, al respeto. Eh, durante los conflictos en Guatemala, con un conflicto armado durante cuatro décadas, pero que mi anhelo sería que, que todos los ciudadanos observemos e identifiquemos que los derechos humanos es, es una... Eh, que se tienen que, que ganar todos los días pienso en salud, pienso en transporte público, pienso en servicios básicos ahora incluyo el internet y la conectividad, ¿cuáles son los retos que enfrenta Guatemala? ¿o acaso su coyuntura la hace superar obstáculos que son eh, mayores antes de atender a aquellos? y por coyuntura me refiero a a, al dominio que se tiene hoy del de, de, de resto de las instituciones y poderes del Estado organismo judicial, legislativo y ejecutivo coordinados en, en sus acciones prácticamente
2: Bueno, yo pienso que es importante los retos de no retroceder en derechos fundamentales y quitar ya de una vez por todas y eso se ha avanzado bastante en la narrativa perversa que los derechos humanos son ideológicos, no, no son de izquierda ni de derecha, todos tienen derechos humanos, empresarios, militares estudiantes, desempleados, campesinos trabajadores, políticos, militares incluso se le asistió al expresidente Topérez Pérez Molina diputa, ex diputados como Hernández Admitia llegó a la institución, la diputada Lucrecia Hernández Palomo, este periodo también llegó porque creen en la institución entonces se hace todo dentro del mandato y lo importante es no retroceder en derechos fundamentales para todas y todos los habitantes porque se oye bonito los guatemaltecos no, el procurador de derechos humanos está para defender a todos los habitantes, aquí hay españoles como Pedro, hay suecos, colombianos chinos, hondureños salvadoreños todos tienen derechos humanos y a partir de eso se puede tener eh, resultados más eficientes de cara a tener también en cuenta que estamos para servir a todos, los delincuentes o las personas que tengan problemas reunidos con la ley penal, si necesita un defensor ¿a quién van a buscar? a un abogado y si no tienen plata al Instituto de la Defensa Pública Penal la PDH lógicamente tiene que estar consciente de preservar y vigilar de que se cumplan las garantías individuales en todos los casos que se puedan según los recursos humanos que tengamos disponibles en,
5: Entiendo que, que estás solicitando un relevo mmm, quería entender eso, ¿verdad? Eh, con, el, con el siguiente, un relevo adecuado entre procuraduría subprocuraduría, en fin eh, eh, ¿qué, ¿qué carpeta dependientes hay si los hay, que quisieras destacar y qué carpeta de, de logros a mantener, que seguramente los hay, que quisieras decirle al entrante, mira yo creo que conseguí o consolidé esto, eh, creo que esto es importante mantenerlo, quizás dos o tres líneas y, 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 y no no conseguí o, o no pude o no pude conseguir lo que ya traían mis antecesores también y creo que tú lo debes de seguir, si tuvieras que poner tres tres pilares dos de cada cosa habría algo a destacar
2: bueno, yo pienso que sí Yo pienso que es, es importante Que el procurador entrante sepa lo importante Que son de los derechos humanos De los sectores más vulnerados Entiendas en mujeres, pueblos indígenas, diversidad sexual Y niñez, por ejemplo También la unidad de averiguaciones especiales de la PDH Que cumple un mandato especial Cuando hay desaparecidos, no solo de guerra Sino que, por ejemplo, también Incluso se ha constituido la institución Como creyentes adhesivos en casos fundamentales Como el caso Táctico O el diario Militar esto, ojalá que no haya retrocesos es importante que no que la población, la sociedad civil y la comunidad internacional esté al tanto y yo le, le sugeriría que no ojalá que no vaya a caer en la trampa esta del discurso de la soberanía y que solitos podemos, no, los derechos humanos son universales y aprovechar la puerta abierta grande que tiene con la cooperación internacional, lógicamente si él decide cerrarla pues será una decisión pero yo espero que por el bien de la institución y de los derechos humanos sigan fortaleciendo la cooperación con otros países.
1: Licenciado, pero, iba a plantearle una pregunta, pero eh, voy a darle voy a darle mi micrófono bien, a Fabiola bien, bien, García, que dice, ¿piensa optar para un cargo eh, público de elección popular?
2: Mira, ahorita no he pensado en eso, estoy más preocupado de terminar hasta el momento último de mi gestión. Ya después habrá tiempo para reflexionar al respecto. Quiero dedicarme también a la academia, que es de donde yo vengo, y también con mi familia, que lógicamente en estos cargos se va eh, eh, reduciendo el tiempo a compartir con ella.
4: Pro procurador, ¿cómo ve la situación política del país ahora que, que se va a dar este cambio? ¿Lo ve optimista con la elección del nuevo procurador o, o qué nos espera? ¿Cuál sería y... su lectura para estos próximos meses y para el próximo proceso electoral?
2: Bueno, yo para no caer en depresión tengo que ser optimista Si no, como dijeran los compatriotas de Pedro Apaga y vamos. No, no, yo pienso que el nuevo procurador tiene el beneficio de la duda en el ejercicio de su mandato Que comienza ya a ejercer el 20 de agosto Lo que ha hecho atrás son eh, aspectos que serán, han sido juzgados o son juzgados Pero a mí me interesa su labor como procurador de los derechos humanos y espero que por el bien de la institución ya sepa que tuvo un apoyo importante, que ya es procurador y que no le debe nada a nadie, que tiene que seguir con la independencia institucional, igual que el, después en el 2027 le estará entregando el cargo, salvo que se quiera reelegir, pero yo eso es lo que pienso que tenemos que, en un proceso de cooptación del Estado, de las garantías especialmente a defensores de derechos humanos y periodistas estamos en una crisis y no lo digo yo, lo ha dicho la CIDH en su informe contundente, el Parlamento Europeo el Departamento de Estado y no hay que perder eh, de vista las elecciones de 2023 ahí el Tribunal Supremo Electoral debe de poner su mejor empeño, ser transparente como los anteriores Tribunales Supremos Electorales para quitar cualquier temor de fraude y que no vayamos a convertir a Guatemala como parece ser decía yo el fin de semana en una Nicaragua versión 2.0
4: Muchas gracias, Procurador, y muchas gracias por, por esta entrevista. Eh, le deseamos las mejores de la suerte en las próximas eh, embarcaciones profesionales que vaya a hacer
1: Gracias, Procurador. Muchas, saludos.
2: Muchas gracias, Marielo, Pedro, Claudita, piense mucho feliz día. Usted feliz también,
1: Procu.